0: Eh, hoy vamos a hablar del conflicto que se presentó en Sierra Leona, más conocido como los diamantes de sangre. En primer lugar, se hablará de la historia de este país africano. A comienzos del siglo XX, Sierra Leona es la residencia del gobernador británico. En, en 1935, gana el monopolio del comercio de diamantes con De Beers por 98 años. A la altura de 1924, Sierra Leona se dividía en un protectorado y una colonia con sistemas políticos diferenciados y separados, constitucionalmente instituidos. El antagonismo entre ambos condujo a un acalorado debate en 1947, donde se introdujeron propuestas para unificar ambas bajo el mismo régimen. La mayoría procedían del protectorado. Los CRIO, liderados por Isaac Wallace Johnson, se oponían a las mismas para no perder poder político. Gracias a la astucia de, del señor Milton Markay se unió a la élite educada del protectorado con los jefes tribales para oponerse a la intransigencia de los críos. Más tarde consiguió ganarse a los opositores y moderar a los críos para conseguir la independencia. En noviembre de 1951... Supervisó el borrador de la Constitución que unificaba las legislaturas de la colonia y el protectorado mientras sentaba las bases para la descolonización. La nueva Constitución asegura Sierra Leona un sistema parlamentario integrado en la Commonwealth. En mayo del 57 se celebraron las primeras elecciones. El partido más popular de la colonia obtuvo la mayoría de los escaños. Margay fue reelegido como ministro jefe. El 20 de abril de 1960, Margay lideraba a los 24 miembros de la delegación en las negociaciones para la independencia. Tras las conversaciones, Gran Bretaña acordó conceder la independencia a Sierra Leona, el 27 de abril de 1961, convirtiendo a Margay en el primer ministro del país. Su gobierno se basaba en la ley y la separación de poderes con multipartismo y estructuras representativas viables. A su inesperada muerte, su hermanastro Albert fue elegido por el parlamento. Albert Guy se volvió más autoritario como respuesta a diversos intentos de golpes de Estado y protestas y promulgó leyes contra la oposición. Estaba en contra de dar poderes ejecutivos a los jefes tribales. Como consecuencia, hubo disturbios en Freetown en 1967 y se declaró el estado de excepción. Se le acusaba de favorecer a la etnia Mende a la que pertenecía, y de corrupción.
1: Pues a continuación voy a seguir con la historia que recalca mucha de, muchas de las causas que ahora se presentan, bueno, que causaron esta, esta guerra. Eh, el APC ganó por estrecho marque margen en las elecciones de 1967. Y si acá Stevens juró que primer como primer ministro el se juró como primer ministro el 26 de abril a las pocas horas David Lanzana en un golpe incruento toma el poder sin embargo la acción se contrarresta con otro un, un contragolpe por parte de unos militares que abolen la constitución Andrew Jackson Smith se programa como jefe del de del NRC el 18 de abril de 1968 otro golpe vuelve a pues a cambiar el signo político poniendo a Madhu Bangura del ACR que establece la, eh, la constitución y arrestan a los miembros del NRC y responden a Stevens en su cargo. Stevens construye carreteras, hospitales y hospitales y los jefes tribales, se convierten en fuerzas de, en Freetown. Steven se vuelve como autoritario y su relación con seguidores más ardientes se vuelve difícil. En 1977 hay una revuelta estudiantil que, que pronto es sofocada y en 1978 una nueva constitución convierte al país en un estado de partido único. Tras abandonar la política en 1985, le sucede a Joseph Saudí Mo. Mo eh de etnia limba como Stevens jura como segundo presidente del, del el 28 perdón, jura como segundo presidente el 28 de noviembre de 1985 en mayo del 86 se procede a una votación del partido entre un miembro de la APC Siguen dos años de corrupción y pretendiendo el golpe de Estado en 1987, que acaba con el arresto de más de 60 oficiales del ejército, y la ejecución del vicepresidente, Francis Miná, colgado, con otros cinco en 19, 1989. En el 29 de abril de 1992, Valentín Strasser, capitán de 25 años, conduce varios oficiales a un golpe de exilia a guinea Amon. momo Y coloca a la NPRC con Strasser como presidente. Se suspende la constitución, se prohíben los partidos, se limitan las libertades de expresión y prensa y se implementa una política de gobierno por decreto en la eh, que se otorga plenos poderes. Pues como se puede ver en la historia, en toda la historia que, eh, de Sierra Leona, se ha podido ver que no hay un poder como estable, todo el tiempo ha, ha habido golpes de Estado y constantemente se ha visto un cambio en, de gobierno o de forma, bueno, sí, de forma de gobierno, lo cual ha causado, causado una esta, desestabilidad política.
0: Listo. Eh, viendo la historia de Sierra Leona, se podría decir que las causas principales de este conflicto fueron... Eh, pues la rebelión del Frente Revolucionario Unido, compuesto por personas que pertenecían a un grupo étnico bajo el mando de Foday Sanko, inició la guerra civil en Sierra Leona en 1991, dividiendo al país en 14 grupos. Este conflicto eh, fue también iniciado por las rivalidades étnicas entre esta tribu y los Méndez, que conformaban el grueso de las fuerzas armadas del país, y que a la larga formaron los Kamahawk, eh, milicias destinadas a la defensa contra saqueadores, eh, fueran rebeldes o gubernamentales, durante una década fue que el grupo de los Tenés mantuvo el control de los yacimientos de diamantes, lo cual a la larga se constituyó en su principal fuente de financiación. Posteriormente eh, a este conflicto se pudieron ver que algunas consecuencias que se presentaron fue La inestabilidad eh, política debido pues, a la guerra civil, ya que en el año 1992, el Consejo Provisional del Gobierno Nacional, dirigido por el capitán Valentín Strasser, da un golpe de Estado y se hace con el poder gubernamental que favoreció a los Méndez en su gobierno y en su ejército. Más de la mitad, también más de la mitad pues, de la población se vio y se ha visto obligada a desplazarse. Entre 20.000 y 75.000 personas eh, fueron asesinadas eh, o mutiladas, además de ser hoy uno de los países más pobres de África.
1: Bueno, también se pudo ver que al respecto, o sea, gracias a, a este conflicto, se originaron múltiples filmografías. Eh, que nos explican más a fondo. Una de ellas es en, en 2006 se estrenó la película Diamante de Sangre, en la cual se hace un relato desde un país envuelto en una guerra inte intestina sobre los métodos y formas en las que los grandes conglomeradores ex y explotadores de diamantes eh, los adquieren en el mercado ilegal y cómo manipulan el mercado legal y sus precios.
0: También el canal History Channel eh, difundió un documental llamado Diamantes de Sangre sobre el negocio de los diamantes de conflicto y cómo esto se ha logrado reducir y erradicar en los países de América, así como su afectación a las naciones víctimas de estas cruentas guerras que ocasionaron irremediables pérdidas humanas y muertes y el atraso más aberrante desde su independencia en varias naciones africanas.
1: Bueno, y pues para concluir, se podría decir que Sierra Leona es una tierra pues llena de paradojas, arrinconadas en la geografía de la costa occidental de la, del la África. Es una de las naciones más pobres de nuestro planeta y ya que está clasificada en la penúltima en el índice de esa, en el penúltimo como en en la lista está clasificada La penúltima en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, que tiene un archivo ingreso promedio por, eh, por habitantes de 220 dólares al año. Ese, eh, bueno, pues contradictoriamente también se podría decir Sierra Leona es rica en sus recursos naturales. Los Verdes Cerva que se extienden en el interior de su territorio y justo abajo de su fértil suelo ya yace un, como un botín de gemas, sobre todo diamantes, más codiciados del mundo. El valor promedio de los diamantes de Sierra Leona pueden llegar a ser hasta 200 dólares. El quilate mucho más alto que otros diamante, diamantes en, en los mercados. Eh, no muchos saben que, pues... Es, no muchos saben que los diamantes de Sierra Leonati pues tienen una luz y un color especial en una tierra invadida, pues lastimosamente esta es una tierra invadida por la pobreza, pobreza extrema y parecía que el descubrimiento de diamantes iba a, iba a producir una gran riqueza y tener el abolengo de ser un país diamantífero, o sea, es decir, pues rico en diamantes. Siempre ha sido, pues, esto siempre ha sido como algo de doble filo, ya que por un lado es una bendición para acarrear las promesas de grandes riquezas que pueden llover generosamente sobre sus habitantes, pero también atrae el caos en cierre, en cierre de, una, de una que ha habido, sobre todo caos desde pues, la guerra civil que se hubo desde 1991 hasta 2001. Eh, esta guerra pues particularmente brutal ya que era contra las fuerzas era entre las fuerzas del gobierno y un grupo llamado FEU o Frente Unión Revolucionario, una guerra en parte financiera con diamantes decían luchar por la democracia pero peleaba contra civiles y usan diamantes para pagarlo todo no se usa como para comprar bueno la mayoría se utiliza para comprar armas y para pelear la guerra y se estima que al menos 75 mil personas fueron asesinadas muchas veces de la manera más horrible y 2 millones de personas cerca de la mitad de la población fueron desplazadas eh, fue la guerra de rebeldes más despiadada de la historia pues de la historia moderna de hoy en día, se ven restos del, del, de la violencia del conflicto, tanto en las aldeas rurales como las ante estas ciudades el trauma que causa pues la ferocidad de esta guerra